0: operator obiektu.
1: A więcej wie
0: Tomas Orchowski. Zrzut ponad miliona mln tysięcy ton wody Japończycy rozpoczęli wczoraj, twierdząc, że to bezpieczne działanie. Podobnego zdania jest Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, ale co innego uważa wiele osób w krajach leżących niedaleko Japonii, w Seulu, stolicy Korei Południowej. Demonstrację zorganizowała główna partia opozycyjna. Drodzy Koreańczycy, podczas II wojny światowej Japonia groziła ludzkości bronią. Tym razem by zaoszczędzić kilka dolarów dopuszcza się aktu terroryzmu, który zagraża środowisku i ludziom Tak ostry nie jest prezydent Yunsuk Yeol, który w obliczu rosnących napięć z Chinami stara się poprawiać relacje z Tokio. Sam Pekin potępił działania Japonii i wstrzymał stamtąd import ryb i owoców morza. Tomas Ruchowski Tok FM.
1: Elektrownia w Fukushimie została zniszczona w 2011 roku w wyniku trzęsienia ziemi i tsunami, w których zginęło 18 tysięcy ludzi. Białystok chce zachęcić absolwentów uczelni do pozostania w mieście. Władze oferują dach nad głową na atrakcyjnych warunkach. Kto mógłby zamieszkać w nowych blokach komunalnych, mówi prezydent miasta Tadeusz Truskolaski. Studenci ostatniego roku studiów, którzy średnio mają przynajmniej 4,5 oraz absolwenci zarówno białostockich uczelni, jak i ci, którzy mogą przyjechać do Białegostoku i warunek drugi, konieczny, to umowa o pracę w Białymstoku. A jakie to atrakcyjne warunki? Ile kosztowałoby wynajęcie 50-metrowego mieszkania?
2: Kaucja to jest dwunastokrotna stawka czynszu. W przypadku takiego mieszkania przy stawce czynszu obecnej czy na, w okolicach 13-14 zł, to jest 700 zł czynsz plus opłat.
1: Wyliczał szef Miejskiego Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku Andrzej Ostrowski. Cztery zwycięstwa, jedna porażka i ostatecznie drugie miejsce w grupie to bilans polskich siatkarek po pierwszej rundzie Mistrzostw Europy. Na zakończenie rywalizacji w Gandawie nasz zespół pokonał Ukrainę 3-1. do 1. Polki mają teraz dwa dni przerwy, a w niedzielę zagrają ćwierćfinał z Niemkami. Michał Waszkiewicz.
3: Polki przegrały w fazie grupowej tylko z rybkami, czyli aktualnymi mistrzyniami świata, i to było wkalkulowane. Pozostałe mecze wygrały, choć nie wszystko w ich grze wyglądało dobrze. Zdarzają im się przestoje i proste błędy. Tak było chociażby w ostatnim spotkaniu z Ukrainkami, mówi dla kanału polska siatkówka Magdalena Stysiak. Jestem zadowolona z wyniku, ale nie do końca z naszej gry, bo nie powinniśmy z całym szacunkiem dla zespołu z Ukrainy, jednak ten ses stracony nie powinien się przydarzyć.
0: Teraz Polki czeka mecz jednej ósmej finału z Niemkami, których trenerem jest były szkoleniowiec naszej męskiej kadry Vital Heinen. W ewentualnym ćwierćfinale czekać będą pewnie Turczynki, które nie przegrały
3: jeszcze na tych mistrzostwach meczu. Będzie ciężko, ale będziemy e, chcieli dać siebie 100% na pewno i damy. Polki po wazie grupowej w Gandawie kolejne mecze rozegrają w Brukseli. Michał Waszkiewicz, TOK
1: FM. Kolejne informacje od... 12.20, a teraz prognoza pogody. Pogoda. Przed nami upalny weekend i jutro i w niedzielę będzie podobnie jak dziś. A w najgorętszym momencie dnia dziś termometry w cieniu pokażą od 28 stopni w Trójmieście do 32 we Wrocławiu. I przez cały weekend też możliwe są burze.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Popołudnie radia TOK FM. 12.06 na zegarach to czas, by rozpocząć popołudniowy program Radia Tok FM. Przemysław Iwańczyk, kłaniam się, mówię dzień dobry w imieniu Anny Piekutowskiej, wydawczyni tego programu, a także Szymona Baluty, który jest jego realizatorem. Pierwszym naszym rozmówcą jest dr Rafał Mostowy, epi epidemiolog z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki. Dzień dobry, panie doktorze.
4: Dzień dobry, nie epidemiolog, tylko biolog chorób zakaźnych.
2: Proszę, proszę, proszę zobaczyć. Tak, a ja już biorę sobie to do serca. Rozmawiać oczywiście będziemy o tym, co dzieje się w Rzeszowie. Legionella to, to, to nazwa, termin, który wymieniamy od kilku dni. Siedem osób zmarło, ponad 70 jest hospitalizowanych. Czy to jest powód, by zacząć się niepokoić, a być może przypominać sobie, jak nie wiem, wyglądały początki pandemii koronawirusa, które przecież miały najpierw charakter lokalny? Czy, czy może uznać to za niezbyt szczęśliwą koincydencję wysokich temperatur, tego, że trafiło na, na ludzi, którzy mają choroby współistniejące i to wszystko zbiegło się w trak, tragiczny bilans?
4: Dużo pytań, panie redaktorze, pan zadał. Postaram się jakoś tutaj pomóc jako właśnie biolog. Więc może, ja może zacznę od tego, od, od w ogóle wyjaśnienia, z czym mamy do czynienia. I tutaj warto powiedzieć dwa, trzy słowa ekologii. Więc bakterie rodzaju regionela to są bakterie, które żyją w naturalnych środowiskach wodnych. Takich jak rzeki, jeziora i sztuczne systemy wodne. I w tych wodach występuje dużo innych organizmów. Jednym z nich są ameby. Ameby być może pamiętamy z lekcji biologii. Nie wydaje mi się, żeby wiele osób interesowało się amebami poza pasjonatami. Ameby nam się mogą kojarzyć z tym, że mają tak zwaną niby nóżkę. Bo że z tego pamiętamy. Nawet taki dowcip był, że się kłócą dwie ameby. Jedna mówi, zaraz się kopnę. Czy, no, niby czym? Aniby nóżką. I te ameby, jak się okazuje są fascynującymi organizmami, które żywią się bakteriami. One mają skomplikowaną relację z nimi. Bakterie z algynely, tak jak kilka innych bakterii, wykształciły mechanizmy, żeby się bronić przed, przed trawieniem przez ameby i, ym, i potrafią się w nich replikować. Yy, I te ameby są dla nich tak naprawdę korzystnym środowiskiem do replikacji. Okazuje się, że y, te same mechanizmy są wykorzystywane przez bakterie Legionelli do obrony przed komórkami naszego układu odpornościowego, takim jak makrofagi. E, to są takie komórki, które połykają bakterie. I teraz te ameby i Legionelle, one występują w systemach wodnych, mogą w nich tworzyć biofilmy, czyli takie zlepki mikroorganizmów i czasami mogą przeskakiwać przez te systemy wodne na środowiska ludzkie. I z taką sytuacją mamy teraz do czynienia, że te bakteria zaczyna e, atakować um, i y, powodować choroby wśród ludzi.
2: Jeśli źródłem e, tych e, zakażeń miały być, e, miała być sieć wodociągowa, to te bakterie no, w jakiś sposób musiały się tam znaleźć. Gdyby pan, e, proszę wybaczyć, jeśli zadaję pytanie, które kwalifikuje mnie jako ignoranta w tej dziedzinie, ale myślę, że wielu słuchaczy też chciałoby poznać odpowiedź na to pytanie.
4: No jak najbardziej. Myślę, że wiedza w tej kwestii jest niska i, i waż, bar, bardzo ważne jest, żeby ją zwiększać i, i moją rolą tutaj, żeby opowiedzieć o tym w kilku słowach. Więc e, te, ponieważ te bakterie, one naturalnie mogą występować w wodociągach, e, bo, bo, no, bo wieto, naturalnie wodociągi mają kontakt z systemami e, naturalnymi środowiskami wodnymi. Wodociągi wręcz mogą stanowić Preferencyjne, preferencyjne warunki dla rozrostu takich bakterii, przez to, że mają zwiększoną temperaturę albo stojącą wodę. I nagle może się okazać, że w takich um, sztucznych systemach, um, w sztucznych systemach jak wieże chłodnicze, czy systemy klimatyzacyjne, czy wodociągi, pojawia się ognisko takich bakterii, i ono może po, nagle przelać się na jakieś środowisko ludzkie. Przez, przez, przez rury, przez rudy wodociągowe i tak dalej. W związku z tym stąd jest ten link pomiędzy, pomyślelibyśmy systemami wodnymi, których te bakterie sobie żyją i nie mają z nami prawie nigdy styczności, to nagłym pojawieniu się takiej ilości infekcji przez tę tą, przez tą chorobę.
2: A czy można szczepy Legionelli, nie wiem hodować w warunkach laboratoryjnych. Dlaczego zadaję to pytanie? Jestem daleki od spiskowych teorii, ale jeśli Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, niby z urzędu, bo tak powinno być, zajmuje się tą sprawą, ale w komunikacie podnoszona jest kwestia tego, że padło na Rzeszów, a więc miejsce, które no nierozerwalnie kojarzone jest z wojną w, Ukraino, w Ukrainie, to czy możliwym jest, by ktoś taki, taki, taki szczep do tego wodociągu do, 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 dostarczył? No, już staram się najprościej, jako umiem zadawać to pytanie.
4: Wydaje, wydaje mi się, że wydaje mi się, że najprostszym wytłumaczeniem jest to, że takie rzeczy potrafią się zdarzać regularnie. Nie, nie chcę się wypowiadać na temat na temat na temat tutaj jakichś potencjalnie celowych działań, natomiast no nie, tu, tu musiałby się ktoś wypowiedzieć, kto, kto, bardziej zna się na tym, jak często czyszczone są takie systemy. Pan jeszcze wcześniej pytał o, 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 o COVID zahaczył i w sumie nie odpowiedziałem, to jest moje znaczy w, w ogóle taka
2: analogia że... jest, tak, taka analogia w ogóle jest uprawniona, bo wówczas też bagatelizowano sprawę, mówiąc, że ma to charakter lokalny, że jest to zbieg nieszczęśliwych wypadków i tak
4: tak, więc, więc tutaj są fundamentalne różnice. Główna jest taka, że to mamy do czynienia z bakterią, nie z wirusem. I, i, to, co, i to, co za tym idzie, tutaj przypadki nie To jest bardzo ważne, żeby to podkreślić. Te zakażenia nie, nast nie, nie, nie następują z osoby do osoby, tak jak w przypadku wirusów i COVID-u. One następują poprzez wdychanie zainfekowanych aerozoli, nie przez kichanie czy kaszel. W związku, z tym, w związku z tym, o ile COVID się szybko rozprzestrzenia na całym świecie, to choroba, choroba legionistów ma tendencję do lokalizacji w określonych obszarach, gdzie istnieje źródło zakażenia. Także ona się raczej nie, nie, nie rozleje szerzej, aczkolwiek oczywiście jest to poważna sytuacja, i której nie należy lekceważyć.
2: Czy wszystkie antybiotyki działają na legionelle i skąd w takim razie biorą się te przypadki śmiertelne? Czy tylko należy zrzucić to na karp chorób współistniejących? Albo też słabej odporności?
4: Bakterie mają tendencję na nabywanie lekooporności. Natomiast warto podkreślić, że, 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 że takie... Że, że, że osoby, które są najbardziej narażone to są osoby starsze, palacze oraz osoby o osłabionej odporności, ponieważ, um, ponieważ ta, ta choroba, um, która ma dwa, dwa, legioneloza ma dwa rodzaje choroby cięższą chorobę legionistów. Która z ciężką formą zapalenia płuc i łagodniejszą, one stanowią największe zagrożenie dla osób, które niezbyt dobrze sobie radzą z, z, z właśnie z zwalczaniem chorób, których układ odpornościowy jest osłabiony i um, i, I dlatego bardzo ważne jest, żeby wcześniej diagnozować chorobę i objawy i zgłaszać się do lekarza. Jeżeli, jeżeli, mamy do, jeżeli taka, taka diagnoza jest postawiona wcześniej, to pacjent ma bardzo wysokie szanse um, p, powrotu pełnego do zdrowia poprzez odpowiednią kurację antybiotyków. Lekarze na pewno mają bardzo, bardzo dobrze zdefiniowane procedury, jakich antybiotyków używać. Gdyby przypadkiem były jakieś szczeble kooporne, mają też alternatywy.
2: W ostatnim czasie nie dochodziło do masowych zakażeń, a co za tym idzie śmierci legionellą, natomiast w latach 70. zdarzało się to dość często, bo w ogóle nazwa bakterii wzięła się od, tak jak pan powiedział, choroby legionistów amerykańskich.
4: E, tak, aczkolwiek nie, nie, nie jestem do końca, nie, nie mam pełnej wiedzy na temat historii zakażeń w latach 70. muszę przyznać.
2: Dobrze, to jeszcze jedną, o jedną rzecz zapytam, bo też w nawale tych informacji są i takie, które mówią, że należy unikać pomieszczeń, w których są klimatyzacje, które też mogą być doskonałym środowiskiem dla, dla tej bakterii. Pan to potwierdza, czy to już są teorie, które piętrzą się teraz wraz z liczbą zakażonych, ale też i liczbą zmarłych pacjentów?
4: Wydaje mi się, że w tym momencie, ponieważ sytuacja jest tak poważna, yy, mamy do czynienia pewnie z, z mochaniem na zimne. Yy, wydaje mi się, że ważne jest, żeby yy, podkreślić kilka takich kluczowych rekomendacji. Yy, po, pierwsze, yy, po, po pierwsze, trzeba szerzyć yy, wiedzę i o ryzyku. Tak jak powiedziałem, osoby starsze z osłabionym układem odporności są bardziej narażeni i muszą zwracać uwagę na swoje symptomy i zwracać się do lekarza w przypadku takich w razie ich wystąpienia. Jeżeli myślę, że zalecane jest na razie unikanie kąpieli w ciepłych basenach, w jacuzzi, korzystania z pryszniców w miejscach, gdzie nie są one odpowiednio konserwowane. Jeżeli nas nie było dłuższy czas w domu, to warto przepłukać zimną, ciepłą wodę przez kilka minut. A z punktu widzenia instytucji bardzo ważna jest ta regularna konserwacja. I zarówno Światowa Organizacja Zdrowia, jak i Sanepid zalecają taką regularną konserwację i dezynfekcję systemów wodnych. Więc, więc to, to są rzeczy, które w tym momencie są robione zarówno na poziomie rządowym i instytucjonalnym, a z naszego punktu widzenia ważne jest, żeby mieć większą świadomość i, i, i nie rozprzestrzeniać mało prawdopodobnych sytuacji, które, które, które nie, nie są raczej uzasadnione.
2: Był z nami dr Rafał Mostowy, biolog chorób zakaźnych. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję bardzo. E, Państwo zapraszamy na informacje. Popołudnie Radia. Tokio FM.
0: Autopromocja. Podziemie. Nowy serial radiowy. Tokio FM. Podziemie. Słuchaj na tokfm.pl ukośnik podziemie lub w aplikacji mobilnej. Tokfm. Autopromocja. Reklama. Gdzie super weekend mam? W Kauflandzie! W tę sobotę i niedzielę. Schab wieprzowy w opakowaniu. 11,99 za kilogram z kuponem Kaufland Card. 5 kg na osobę. A nektarynki kilogram 5,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Robisz wszystko, by twoje dziecko było bezpieczne w dzieciństwie. Zadbaj także o jego bezpieczną przyszłość. Zaszczepię przeciwko HPV i pomóż uniknąć onkologicznych konsekwencji zakażenia. Jeśli Twoja córka lub syn ma 12 lub 13 lat, możesz zaszczepić ich bezpłatnie. To bezpieczne i skuteczne. Twoje dziecko. Bezpieczne teraz. Bezpieczne w przyszłości. Dowiedz się więcej. Wejdź na życie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Ale proszę o uwagę, przygotowania na powrót do szkoły z biedronkowymi oszczędnościami wciąż trwają. Tylko do niedzieli. Przy zakupie z kartą Moja Biedronka 8 artykułów szkolnych, takich jak artykuły piśmienne, plastyczne, papiernicze, akcesoria szkolne, piórniki, plecaki i lampki szkolne, 4 najtańsze z nich dostaniesz gratis. Tak, wybrane artykuły szkolne do niedzieli 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 produktów, maksymalnie 4 gratis na kartę. I to jest świetny powód wyjść do Biedronki. Z promocji wyłączone są papier ksero, książki, lunchboxy i bidony. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
0: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Przeciwwskazania nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Niektórym się wydaje, że są liderem niskich cen A nam się nic nie wydaje My wiemy, że według analizy cen w niezależnych badaniach HSM Salesforce Agency Lidl jest najtańszy wśród dyskontów Już trzeci
1: miesiąc z rzędu
0: Szczegóły na www.lidl.pl
1: Znów mam infekcję intymną Ja to mam pH Tak, możesz mieć za wysokie pH pochwy, co sprzyja infekcjom Zastosuj Illadian Direct Plus Iladian Direct Plus przywraca i utrzymuje Fizjologiczne pH pochwy Dzięki czemu zapobiega nawrotom infekcji i Ladian Direct Plus. Zapomnij o infekcjach intymnych.
0: Pomocniczo w leczeniu oraz w profilaktyce bakteryjnego, grzybiczego lub mieszanego zapalenia pochwy. W łagodzeniu suchości i uczucia napięcia błony śluzowej pochwy. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Szokująco niskie ceny w Black Red White. Skorzystaj z okazji. Na przykład biurko z szufladą tylko 99 zł, a do 3 września setki innych produktów do pokoju ucznia nawet do 44% taniej. Szczegóły w salonach i na BRWP. Dziś w Wyborczej poradnik kulturalny na jesień. Bjork, Matejko, De Prodigy, Penderecki i Sanach. O najciekawszych wystawach, koncertach i festiwalach tej jesieni czytaj dziś w Wyborczej i na Wyborcza.pl a idzie teraz do szkoły, prawda? Jak te dzieci szybko rosną. I szybko wyrastają ze swoich rzeczy. Wszystko do szkoły? Na Allegro mają. A do tego wzorowy wybór plecaków, ubrań oraz butów znanych marek. Kup przed pierwszym dzwonkiem Allegro. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
1: 12.21 Elżbieta Mazur-Bielat. Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego i ABW zajmują się zagrożeniem Legionellą na Podkarpaciu. Według danych Sanepidu Legionelle potwierdzono u 113 pacjentów, którzy trafili do szpitali w Rzeszowie i m.in. Dębicy, Przemyślu i Łańcucia. Siedem osób z potwierdzonym zakażeniem bakterią zmarło. Mieli od 64 do 95 lat. Lekarze podkreślają, że to osoby obciążone innymi chorobami. W tej Prawie to, co jest bardzo ważne, to to, że chodzi o bakterie, a nie wirus, podkreślał przed chwilą w Tok FM dr Rafał Mostowy, biolog chorób zakaźnych z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. I
4: to, co za tym idzie, to jest bardzo ważne, żeby to podkreślić. Te zakażenia nie następują z osoby do osoby, tak jak w przypadku wirusów i covid -u. One następują poprzez e, wdychanie zainfekowanych aerozoli, e, nie przez kichanie czy kaszel.
1: Dziś wojewódzki inspektor sanitarny w Rzeszowie powołał zespół ekspertów w związku z zakażeniami Legionellą. Kolejny dzień z incydentami na torach w Warszawie w okolicy przystanku kolejowego Gocławek. W lokomotywę pociągu Intercity uderzyła koparka. Nikomu z pasażerów i załogi nic się nie stało, ale lokomotywa została uszkodzona i były utrudnienia w ruchu. Inny skład PKP Intercity z Lublina do Wrocławia został skierowany na niewłaściwy tor i zamiast na Warszawę Gdańską został wysłany na Warszawę Wschodnią. Nie było zagrożenia dla pasażerów, ale i ten incydent spowodował opóźnienia. Przyczyny ma zbadać specjalna komisja, tak jak wczorajsze wykolejenie pociągów w Białymstoku i Poznaniu oraz zderzenie składu osobowego i pociągu towarowego w Skierniewicach. Incydenty, wypadki na torach i reakcja na nie kolejowych służb. O tym tuż po informacjach Przemysław Iwańczyk będzie rozmawiał z Bartoszem Jakubowskim, ekspertem do spraw transportu. To są informacje TOK Dziś wchodzą w życie nowe unijne przepisy dotyczące wielkich platform internetowych. Chodzi m.in. o modernizację Treści. Nowe wymagania zakładają, że użytkownicy będą mogli łatwo zgłaszać nielegalne treści, a platformy będą musiały starannie się zająć tymi zgłoszeniami. Platformy będą musiały także zapewnić wysoki poziom prywatności, ochrony i bezpieczeństwa nieletnich. Dotyczy to 19 największych, mających co najmniej 45 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie, platform i wyszukiwarek internetowych działających w Unii Europejskiej. Na tej liście są m.in. Facebook, XDP, Twitter, Wikipedia, YouTube i Google. Kolejne informacje Tok. o
0: 12.40. Pogoda.
1: Burze z gradem możliwe są wzdłuż zachodniej granicy. W kolejnych godzinach zagrzmi także w centralnej Polsce. Najpogodniej dziś ma być na wschodzie. Do tego upał na termometrach od 28 stopni w Trójmieście do 32 we Wrocławiu.
0: Radio Tok. FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Popołudnie Radia TOK FM 12.24 to jest popołudniowy program Radia TOK FM a z nami jest Bartosz Jakubowski, ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego do spraw transportu, autor książki Zderzenie czołowe. Historia katastrofy pod Szczegocinami. Dzień dobry, kłaniam się panu. Dzień dobry. Jeśli pociąg zderza się z koparką, to, to, to możemy to uznać za nieszczęśliwy wypadek, ale jeżeli wrócimy do wczorajszych trzech bardzo poważnych incydentów, które miały miejsce na polskich torach i chodzi o dwa wykolejenia i jedno zderzenie pociągu towarowego ze składem kolei mazowieckich, to chyba no przynajmniej w dwóch przypadkach jest to zbyt podobne, żeby spać spokojnie. A pan jak uważa?
3: No, czyli ja nadal śpię spokojnie, tak? Nie, I jeżdżę pociągami bardzo często, więc y, y, kolej na pewno jest bezpieczna. Nie chcę ty robić za rzecznika, y, ani zarządców infrastruktury, ani przewoźników, ale no, należy zwrócić uwagę, że mimo tej, no, jakby mówi się o czarnej serii, tak? Ale wczoraj faktycznie nikomu nic się nie stało, czyli ta kolej wciąż jest bezpieczna, choć faktycznie liczba incydentów, y, tu akurat mówił Pan o dwóch i to akurat mowa jest o wypadkach, tak? Kiedy mówimy o kolejeniu, to już jest kwalifikowane jako wypadek. Incydent jest wtedy, kiedy faktycznie nic się nie stanie, kiedy się na przykład dyżurny pomyli lub kiedy z jakiegoś innego powodu pociąg przedpojedzie pojedzie nie na ten tor, na który no, chcieliśmy, tak chcieliśmy. Natomiast to jest in incydent, to jest to, o czym pan mówi, to są wypadki. Faktycznie e, no są to niepokojące sytuacje, szczególnie, że w ostatnio faktycznie dochodzi do dość dużej liczby wykolejeń na polskiej sieci kolejo kolejowej. E, natomiast no, to nie jest niepokojące, natomiast to, co jest niepokojące, to rośnie na przykład liczba incydentów i to już wiemy o tym, że w ostatnich latach faktycznie liczba takich incydentów wzrosła ale też i my zaczęliśmy o nich więcej mówić, ponieważ no, zdecydowanie więcej jeździmy po, pociągami jako ludzie, więc zwracamy coraz bardziej na to uwagę. Ale też prawda jest taka, że i pociągów na naszych torach pojawiło się więcej, a zarazem no, utrudnienia są coraz większe z uwagi na bardzo intensywne prace e, budowlane, tak, które na torach się odbywają. Wspominał pan o incydencie, a w zasadzie wypadku z koparką. Więc tu mamy kilka czynników, które mogą wpływać na to, że do takich incydentów i do wypadków dochodzi.
2: Nie dalej jak w poniedziałek w naszym programie popołudniowym, po godzinie 12 rozmawialiśmy z ekspertami do spraw bezpieczeństwa kraju. Tematem tej dyskusji była schwytana, może nie, nie, nie w większej liczbie, ale przynajmniej jeśli chodzi o dwie osoby, siatka, siatka agentów, którzy działają na terenie Polski. Poinformowano także o udaremnionych próbach działań dywersyjnych, których właśnie celem Celem była kolej. I, i, i pytanie, czy, czy tutaj należy gdzieś zacząć łączyć kropki, czy też zupełnie nie?
3: To musi pan zapytać w wywiadzie. Nie, nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast no, trudno spodziewać się, żeby dyżurni ruchu, którzy w jakiś sposób, z jakiegoś powodu, na przykład popełnili błędy kierując pociąg na nie ten tor, który on powinien jechać dalej, trudno uważać ich za rosyjskich agentów, no.
2: Nie, 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 tego nie chcę powiedzieć, mocno... tylko, czy, tylko chciałbym wyraźnie, by, by to padło, że to są błędy ludzkie, a nie, działanie, których nie można było, a nie działania, których nie można było przewidzieć i człowiek, który zarządza danym obszarem, jeśli chodzi o kole, nie miał na niego żadnego wpływu, bo dokonały to osoby trzecie, które na przykład w te, na te dywersje się zdecydowały.
3: Znaczy, nie, umiem, nie umiem na to pytanie odpowiedzieć, tak, ponieważ każdy wypadek kolejowy zazwyczaj jest konsekwencją wielu rzeczy i nie, nie bardzo nie lubię takiego mówienia, że to jest jakiś, nie wiem, błąd jednej osoby. To nigdy nie jest błąd jednej osoby. Zazwyczaj y, system bezpieczeństwa kolejowego jest na tyle skomplikowany i na tyle złożony, że błąd jednej osoby nie ma prawa doprowadzić do wypadku, albo y, który skończyłby się jakimiś poważnymi konsekwencjami. Zazwyczaj jest to sekwencja wielu błędów, zaniedbań jakichś różnych rzeczy, które, dzieje, które składają się na to, że do jakiegoś wypadku dochodzi, tak? Jeżeli na przykład mówimy o wypadkach z, z koparkami czy z maszynami budowlanymi, no podejrzewam, że jest to kwestia braku doświadczenia tych osób, które prowadzą na przykład prace budowlane, a nie jakiegoś tutaj ataku ze strony, nie wiem, dywersantów. Bardziej obstawiłbym to, że ci, którzy do tej pory na przykład mogą postawić taką tezę, to jest moja teza, hipoteza robocza, ci, którzy tej pory budowali, nasze koleje dzisiaj walczą z prawdziwymi y, Rosjanami gdzieś tam właśnie pod Donbasem, ponieważ no, przyszła wojna i oni wrócili po prostu, którzy wcześniej pracowali budowlance Ukraińcy, po prostu mogli wrócić po prostu do siebie i dzisiaj faktycznie oni walczą z Rosjanami, ale to nie jest atak, atak na naszą kolej, Ja bym raczej spodziewał się faktu, spodziewał się szukania tego, y, co zawodzi w kwestii np. utrzymania linii kolejowych, jeżeli mówimy o serii wykolenień, którą mieliśmy niedawno, Natomiast w kwestii tego, że pociągi są kierowane na inne tory niż powinny zostać skierowane, szukałbym raczej tutaj, znowu to nie jest moje wyjaśnienie tej sytuacji, tylko hipoteza badawcza, czy przypadkiem wstrzymane na czas pandemii egzaminy i szkolenia, które się nie odbyły, dzisiaj nie jest, że tak powiem, nie jest to, że przez ten czas faktycznie te szkolenia się nie odbywały i być może w kiedy przychodzi sytuacja, że następuje duża liczba zmian w rozkładzie jazdy, następuje intensyfikacja robót e, budowlanych, nagle okazuje się, że ci pracownicy nie mają dostatecznego wsparcia merytorycznego. Tak? No, bo po prostu ich szkolenia się nie odbyły, zostały opóźnione, przesunięte. Z jakiegoś powodu ta wiedza, którą powinni mieć, nie została im przekazana, na przykład. tak? Natomiast no, są, też, są też sytuacje, które. No, tak, pyta pan, czy jest możliwa dywersja? Zawsze jest możliwa, tak? Pytanie natomiast jest to, czy, czy faktycznie te miejsca, w których doszło np. przejdu do wykolejeń, to są właściwe miejsca. Ja nie będę podpowiadał nikomu, ale można wymyślić lepsze. Więc Dobrze, prawdę mówiąc, razie,
2: nie wierzę to w, w to, że,
3: że, że padliśmy ofiarą jakichś rosyjskich dywersantów na kolei.
2: Dobrze, to w takim razie patrząc na miejsca, w których doszło do tych incydentów albo do wypadków, są to e, szczególnie wrażliwe odcinki według pana wiedzy, czy, czy, czy zupełnie nie. W, wrażliwe, powiem, jeśli powiem chodzi tak, właśnie no... o modernizację tam prowadzone, to, co działo się w ostatnich latach i to jak utrzymane są tam linie.
3: Znaczy, na pewno na pewno część wypadków to odbywa się wczoraj odbywała się na nowej infrastrukturze albo prawie nowej,
2: tak? To, to, też, jest,
3: to też jest inna. Inna kwestia, natomiast wiele na przykład modernizacji w Polsce nie zostało należycie dokończonych, tak, to znaczy, na przykład, wymieniono tory, rozjazdy, semafory i perony, ale na przykład nie zadbano o domknięcie tego systemem bezpieczeństwa ETCS i na przykład wczorajszy wypadek z no był takim przykładem tego, że jednak tych zabezpieczeń czasami jest trochę za mało. I też na co warto zwrócić uwagę, to jest to, że bliźniacza sytuacja jaka miała miejsce w Czechach Skierniewicach, chodzi o zderzenie pociągu pasażerskiego z pociągiem towarowym, a w zasadzie nie tyle zderzenie, co takie w kolejnym szlangu nazywa się to starciem w ukresie, e, tak? To jest sytuacja bliźniaczo podobna do tego, co zalecała naprawić Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych dwa lata temu. E, wtedy wskazywano, że wymagane jest, tam jest niemalże bliźniacza sytuacja opisana, kiedy następuje właśnie tego typu sytuacja, że dwa pociągi spotykają się na jednym rozjeździe, na którym nie powinny były się spotkać i tam jest wskazana, e, wskazane rozwiązanie takiego problemu poprzez odpowiednie zmiany w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym. E, no i pytanie, czy te wdrożenia zostały, e, zostały przeprowadzone, natomiast tam zarządcy Infrastruktury powiedział, że no, potrzeba na to więcej czasu i że tak szybko nie da się tego zrobić. No niestety okazało się, że rzeczywistość upomniała się o te zalecenia szybciej niż nam się zdawało.
2: Pan wspomniał o systemie ETCS. Proszę powiedzieć, w jaki sposób on działa, czym jest dla bezpieczeństwa przewozów kolejowych?
3: Generalnie europejski system sterowania ruchem w dużej mierze sprowadza się do tego, że cały czas jazda pociągu jest prowadzona pod nadzorem. To znaczy, po pierwsze, pociąg wymienia z, dane z systemu przetorowych, jak i przez urządzenia GSMR. O tym, że mamy problem ze wdrożeniem GSMR, to wiemy już od niedawna pokazuje, że ten system po prostu jeszcze ciągle w Polsce nie działa, a powinien już działać od kilku lat. E, natomiast w kwestii systemu ETCS na linii numer jeden nie ma go wcale. E, co oznacza, że faktycznie możliwe, tak jak wczoraj pokazało, e, pokazał ten przykład, nie wiemy dokładnie, jakie są przyczyny, natomiast faktycznie możliwe jest przejechanie koło semafora wskazującego sygnał stój pod działającym sprawnym systemem ETCS, takie coś byłoby niemożliwe, ponieważ już z, jeszcze zanim ten sam pociąg dojechałby do semafora, dojeżdżając do niego ze zbyt dużą prędkością, zostałby automatycznie wyhamowany e, i zatrzymany przed e, semaforem, dlatego nie mogłoby dojść do takiej sytuacji przy działającym systemie ETCS tam maszynista, dojeżdżając do każdego kolejnego semafora, zbliżając się do nich, widzi praktycznie całą drogę na ekranie, znaczy, widzi, widzi, widzi z jaką prędkością może się poruszać, tak? Gdyby zbyt szybko zaczął zbliżać się do semafora, system uruchomił alarm, a następnie hamowanie pociągu.
2: Krótko mówiąc, możemy być bezpieczni, jeśli chodzi o transport pasażerski, bo, bo, bo to pan podkreślił na samym początku naszej rozmowy, pan zagrożony w żaden sposób się nie czuje. Absolutnie.
3: Bardziej zagrożony się czuję, kiedy wsiadam za kierownicę samochodu. Wciąż.
2: Co powinny... Natomiast niewątpliwie
3: działania, przepraszam, niewątpliwie oczywiście to powinno nas niepokoić, tak? No bo jeżeli widzimy wzrost popularności transportu kolejowego i słyszymy o takiej serii incydentów mniej lub bardziej groźnych, no to po pierwsze, no w jaki sposób czujemy się zagrożeni, a dwa, no jednak faktycznie gdzieś te dane, co prawda z opóźnieniem pojawiające się, wskazują, że liczba incydentów, podkreślam, incydentów nie wypadków, faktycznie na kolei się pojawia i to, tak jak powiedziałem, jest, stawiam hipotezę roboczą, to może być zaszłość tego, że faktycznie przez okres pandemii Odpowiednia ilość szkoleń nie została przeprowadzona.
2: Mamy dwie minuty, jeszcze zapytam, sąd wyciągnąć wnioski z tych incydentów, co powinni zarządzający ruchem kolejowym w Polsce w tej chwili zrobić, wdrażając jakiś plan naprawczy krótkoterminowy i długoterminowy?
3: Przede wszystkim zacząłem od rozmowy z, ze związkami zawodowymi dyżurnych ruchu. Myślę, że oni mają dużo więcej do powiedzenia niż ja. Ja nie jestem czynnym dyżurnym ruchu. Z pewnością oni będą dużo lepiej znać ten temat od podszewki niż ja, bo oni dokładnie wiedzą, gdzie dokładnie są te problemy. Widzą problemy w kierowaniu ruchem pociągów na co dzień i oni będą w stanie odpowiedzieć na to pytanie znacznie lepiej niż ja.
2: Dziękuję panu bardzo. Bartosz Jakubowski, ekspert Centrum Analizy Klubu Jagiellońskiego do spraw transportu. Autor książki Zderzenie czołowe. historia katastrofy pod tez był naszym gościem. Kłaniam się panu. Kłaniam się. Naszych słuchaczy zapraszam teraz na informacje. Popołudnie Radia TOK FM
0: Autopromocja Codziennie dzieje się coś nowego. Codziennie dzieje się coś ważnego. Trzymaj rękę na pulsie i słuchaj swoich ulubionych audycji oraz podcastów i seriali reporterskich TokFM w dowolnej kolejności, o dowolnej porze, zawsze gdy masz na to ochotę. Dołącz do Tok FM Premium. Teraz 30% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na Tokefm.pl. Autopromocja Reklama. Wyobraź sobie, że wpadasz do żabki, a tam codziennie czekają na ciebie gorące promki.
1: Albo nie wyobrażaj sobie, skocz do żabki na zakupy i codziennie łap super promki. Tylko dzisiaj przy zakupie dwóch wafli grześki w czekoladzie trzeciego dostaniesz gratis. Promocję z aplikacją. Żabka. Uwolnij swój czas. Wiele osób pyta mnie,
0: dlaczego hemoroidy powracają? Powodem często są osłabione żyły. I wtedy polecam tabletki doustne ProctoHemolan Control. ProctoHemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt. ProctoHemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Przeciwwskazania na nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflo. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu Mega, mega, niech mega, mega nam mega, Marian, mega, no co ty mega, przecież, ja nie,
1: nie mam na, dzisiaj urodzin
0: Barbara, hmm. ale są mega okazje w MediaExpert, a to zawsze zawsze warto świętować Mega okazje w Media MediaExpert na przykład rewelacyjny smartfon Samsung Galaxy M33 poczwórny aparat, technologia 5G, pojemna bateria w supercenie za 999
1: zł. Osoba starsza, która ma problemy z apetytem i mniej je, potrzebuje substancji odżywczych i minerałów.
0: Suplement diety Appetizer Senior zawiera ekstrakt z owocu kopru, który wzmaga apetyt oraz wspomaga trawienie. Dzięki temu bliska ci osoba może dobrze się odżywiać. Apetizer Senior. Aflofarm.
1: Zaczynamy powakacyjne odświeżenie szafy z Zalando. Stylizacje na nowy rok szkolny i pourlopowy powrót do pracy są teraz w niższych cenach. Odkryj ekstra kod rabatowy na wybrane ubrania, buty i plecaki. Tylko do niedzieli 27 sierpnia na zalando.pl
0: Teraz w Karfurze akcja antyinflacja. Móz od 100 do 120 gramów. Złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 27 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką złoty 49.
1: Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób, dlatego warto umieć sobie z nimi radzić.
0: Zawarta w suplemencie diety pozytywum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciąg z szyszek chmielu pomaga zachować spokojny sen.
1: Pozytywum Sen polecam. Ewa Gawryluk.
0: Afrofarm. Jak sobota to... Pistacje kalifornijskie za złotówkę naprawdę!